0: 哎 ，NC 宇宙的听众朋友们，大家好，我是老婆吧，我是老公啊。呃，这一期呢，我们又请来了两位小朋友啊，啊、呃，一个小哥哥，一个小姐姐。小姐姐大家都很熟啊，就她先介绍一下她自己吧。小姐姐，嗯
1: 、大家好，我是方方图，大家还记得我吗
0: ？她<笑>就是知识产权小姐姐啊、哦，不对。<笑>王
1: 老段没有接，王老段大,大家忘记了，我们再复习一遍<笑>。没有啊，来，今天我是主咖<笑>，把、啊、<笑>主咖交给交
0: 给话筒，交给今天主咖、啊。呃，主咖今天说话之前呢，就是他露出声音之前呢，我先简单的 Q 一下。就是其实大家如果听我们节目的话呢，就是、啊、已
2: 经数次提到过他了。
0: 哎，数次在节目里面默默的 Q 了他很多次。我们
2: 比如说，可惜他不听我们节目。哎呦
0: 、呃，今天我才让他不听我们节目，我很伤心。就是比如说，我们之前说在什么时候会提到他呢？我们就会说，呃，譬如说国内某二流大学<笑>。<笑>啊 <laughs> ！在理工男啊，然后默默地考了 CFA 三级啊。一般我们在这个场场合下会 q u e 到他。我为什么会 q u e 到他呢？是因为我们之之前讲说这个建立知识体系的时候，就有那这种情况。比如说有的是为了生计，对吧？那我们就只 q u e 他的这个情况。行，今天主咖来了，那主咖先自己再介绍一下自己吧。啊
3: 、呃，我自我介绍一下，先解释一下为什么我不听这个节目，因为我是多线并行在做很多的事情。一方面啊、呃，我在读博；另一方面，我还在考 CFA 的证书；另一方面，我还在做国内的一份金融。类的实习，把我所有的时间都占光，我还要花时间健身运动等等。没有没有他还
0: 要听得到啊，他他他他,他听得到，所以大家知道了，就是他其实跟大家不是一路人呢、啊。他有很强的精，他有很强的这个精神上有很强的
3: 知识焦虑啊。对对对，呃，知识焦虑有一些，呃、金钱焦虑更多一些
0: 。哎，作为一个清华毕业的，有什么有什么这个？你把某二流院校说<笑><笑><笑>
3: 我我要表达的重点都是焦虑，其实都是假的、嗯，焦虑并不多，主要是个人的爱好多一些
0: 。哦，所以就因为为了为了这个罗振宇，所以就不听我们的节目了，
3: 对吧？嗯，罗振宇是听的习惯了，你们的节目我要从此开始收听，我觉得要长一点姿势
0: 。哎呀，好的好的，哎，所以你简单介绍一下自己吧，就还你还没介绍自己呢，就是你刚刚只是说了一下就是为什么不听我们节目，但没有解释一下
3: 。啊，介绍我自己，就是我在国内清华读的本科，然后嗯。硕士就到德国来读硕，读完硕士觉得在德国待的时间实在不够长，想再呃体体会一下国外的文化，然后决定读博。读博了也屡屡后悔，然后呃不断的在换方向，嗯，最后觉得无论做哪个具体的方向，对于我自己来讲都不会让自己觉得特别开心。呃，我想呢，我自己的世界希望呃视角更广一点，所以说我决定转到投资这个行业，接触更多的人，看更多的事情。啊、呃，为为什
0: 么为什么投资呢？就这个就是就是你比如说你想看更多人，可以做记者， yeah. <笑>没得聊了，把<笑><笑><笑>天给聊死
3: 了<笑>、呃。就是理工男嘛，一,一向就是觉得。啊、呃，要靠自己的智力去去做啊，所以
0: 你，你是觉得我们记者没有没有
3: 智商？我<笑><笑>、啊、不是说，不是说记者这样，记记者这个智力也很高，情商也很高，但是我呢，这个情商不够，只能靠自己的智力呃为主打去做一些适合自己的事情，嗯，所以说觉得啊。呃就说做到投资这个方面，尤其是和数学相关的一些方面的工作，我能够更好的胜任。就
0: 但是我说实话，就是因为很多这个呃理工科背景的人转金融，或者说这个比较宽泛的金融服务业的话，就不一定说完全做 quant 呀，就完全做量化量化这一块。就很多人可能就本科毕业就已经很明确这个方向了。就比如说我有金钱焦虑，对吧？我本科一毕业我就已经是转这个金融方向了。我干个两年，然后再回去读 MBA， 然后以后再再可以跳更好的一个一个职位。所以就是他的这个职业路线。一般来说都会很清晰，就是或者是很实用。就你你为什么就比如说到了这个博士阶段之后才会做这么大的一个改变呢？
3: 嗯、um, ，我个人认为还是前瞻性不够吧。嗯，然后一直啊，主要
0: 是之前那个金钱焦虑还不够强。<笑>
3: 其实，其实主要是之前一直跟着自己的兴趣爱好走，呃，之前也是做物理竞赛嘛，然后到大学也希望自己的专业和物理稍微靠近一点，然后就学了汽车，哈哈哈哈
0: 确实就是，是不是你对物理的认知还停留在十八世纪？<笑>对对对，感
3: 觉,觉这
2: 里面好像有点什么偏颇啊
3: 、哦呃，有一些偏颇，有一些偏颇，就是就是说希望自己做的事情和这个呃理工科的这些这些东西相近一点嘛，然后一直读的嗯。无论是本科还是硕士还是博士，都是理工科相关的专业，然后工程类的。呃，一方面可能也受到家庭的影响，父亲是工程师嘛，然后你自己一直在走这个道路，然后意识到，呃，无论是做什么具体的事情，都不是特别的喜欢，觉得不想把一生花在一个特别具体的技术上。比如说，我父亲是做这个，嗯，飞机里面的仪器仪表的，但是他做这个技术，当时可能做得非常好，但是这个仪表过了几十年之后，他就更新换代了，然后当年他做的那些东西就完全的失去了价值。那我想，我并不想把我的一生，呃，贡献到这样一个。你你把我们三行人
0: 都放在置于何处啊？没有不不
2: 不，但是我觉得这里面还有一个呃很有很有意思的问题，就是就是你不觉得搞金融、搞投资反而比搞技术更虚无一点吗？嗯、就是因为你可能是说，确实是因为呃，当然说有不同不同人有不同的这个理想嘛，这有不同的有不同的这个呃想法。可能很多人是是觉得，就是说我我们这个生活的一个第一要务，就是要改变我们的这个生活状态嘛。就是说，假如说我们要首先一点，就是能够改变我们我现在的生活状态，或者改变我周围的周围人的生活状态，这样的话，我才能继续在做一些事情。当然说，有一些人，比如说可能就想说，啊、呃，我能做出一点什么实际的东西来，能能有一些什么实际的应用，这样是最好的。但是我觉得你刚才说的这个。这个例子其实，呃，我假我怀疑啊，如果让让让你父亲听到以后，你父亲心里头可能会有一点点不太的那个不太不太舒服，因为我我不认为我不赞同你说你说的就是说他们之前的努力是是白费的，因为这个东西对计
0: 算机的，比如说 Basic 语言已经不用
2: 了。不不不，但是是这样的，但是很多时候就是说这个一个东西做出来以后，它能够发挥几年或者几十年的功用，就是一件已经是一件非常。非常了不起的事情，就是你能做出来，能发挥功用，就已经是非常了不起的事情。因为没有什么东西是永恒的，这个是毫无疑问的事情。比如说，即便比如说你以前学的是汽车，对吧？内燃机，现在我们看到这个汽车，它从诞生之初到现在，内内燃机嘛，就现在已经渐渐的走向颓势了，已经开始被电动车取代了。但你不能说。啊，好，这样的话，我们站在电动车的这个时代来看，我们这些前人所创造的这些什么内燃机啊，什么这个，可能过了若干年以后就不会再再再在路上跑了。但是你，我觉得你不应该去说这个事情就就没有就没有价值了。这个我觉得是是不是这样？但但是我还是比较怀疑，就是说，如果是照这个逻辑推演的话，搞金融跟搞工程哪个更虚无一点？我反而觉得搞投资这个东西更虚无一点呢。嗯、um,
3: ，是是这样，我我觉得其实呃，做个人的一份职业，就其实和投资是非常类似的一件事情。比如说，你投资股票市场的话，你不会把你所有的钱全部投资到某一只股票上，这样子是有极其高的风险。金融讲的是你要分散化你的风险，这样子呃，你在呃可控的风险范围内能获得比较。好的回报和收益，那你个人的人生道路其实也是、呃、同样的一回事嘛？你选择一份职业，那那么意味着你你的整个的人力资本全部投入到这一份职业当中。如果这一份呃职业越窄的话，就说明你的分散化的程度越弱。也就是说，呃，你这这就是一场豪赌。比如说，我把我的一生的精力就贡献到这个机器的仪表里面，那可能在有限的时间内，它能发挥一些作用；，甚至在有限的时间内它，它呃从来没有发生发生过作用。我研究的这些东西就付诸东流了，都停留在图纸上，但是没有对产业产生推动作用。我觉得这也是绝大多数的研究者所面临的一个困境嘛。我觉得这就是一场比较大的豪赌呃，是我不愿意参与的东西。我承认实业如果做得好的话，如果能做出一个好的产品，服务很多的人，即使只有短短的一年两年的时间，也有非常非常高的价值。呃，这个是无可否认的，因为呃，世界是建立在实业的基础上。嗯、呃，相比之下，金融确实要虚无一点，但是金融也不是说毫无价值的。即使是市呃市场上这种纯粹的套利者，他们呃利用交易去牟利，但是他们为市场也提供了流动性，而流动性对于。呃，市场而言是非常重要的资源。没有呃，金融的话，可以说一个国家都建立不起来。美国之所以这么强盛，呃、是因为它是一个金融建国的国家，它的呃国家的制度确保了、呃、资源的非常好的流动性，所以说它能够在呃民族之林之之中这么领先。所以说，我觉得金融这个事情本身并不是说它完全是虚的一个零和博弈，而是它使资源在不同的行业之中有最为合理的配置。然后要推动这个合理的配置，必须要有很多的人去为它做一些大量的工作，所以我并不认为它是一个完全虚无的产业。虽然说从表面看来，它好像没有生产任何东西。嗯
2: 哼。我我觉得是是这样的，就是说那个我不是不是说是在这个这这我认为这两个领域嘛，因为每一个工作它创造出来，它有它肯定是有自己的道理的，然后有它的这样的一个背景，然后有这样的这个东西，这个是毫无疑问的事情。另外呢，就是就是就说我认为就是说可能嗯、呃，可能有些东西就是说当你创造出来，因为比如说像我们做做科研或者什么，我会发现就是。你发的百分之说好听的百分之九十，就市面上你看到百分之九十的这些文献也好啊，这些东西也好，其实都是没有任何意义的，或、嗯、或者说你研究，因为你你是做博士的嘛，你也会知道这里面的事情。包括我，觉得这个这个知识产权做法律的,法律的可能就是樊总小
0: 姐
1: ，樊
2: 总小姐她可能比如说在在做博士的时候可能会研究的就是一个。呃，某一个法条，它其中的一个什么严格呀，或者说是一些这种比较细节的东西，就是当你在在搞科研的时候，你会发现你做的东西就，就确实是有一种虚无感，就是你觉得你做的东西其实真没什么太太大意义，或者说你觉得你做的东西就是，呃，如如果你运气好的话，你能够在呃人类的知识的阶梯上面再放一块砖，就已经是一件很了不起的事情了，更不要说你你见你。像牛顿一样变成什么变成巨人的肩膀啊，然后让别人再踩在你的肩膀上面，再踩别人的巨人的肩膀上面，这是一件非常困难的事情。这个是毫无疑问的事情，但是我觉得，可能在这里面还是还是有一点点有一点点那个。呃，意义存在的，就是说，尤其是当你做的一些东西，呃，你做出来以后，你发现有别人去引用，对吧？虽然说这个东西，在我看来，很多时候这、嗯、
0: 叫虚荣
2: 心。对，在在在我看来，也很多时候也是建立在一个泡沫上面，因为没准你研究这个领域，说实话，几十年以后就就就消亡掉，就很就很简单。比如说，我举一个例子，因为哎
0: 呀，今天主咖是你还是人家？你没有吧没有，对，没
2: 关系。我我们的。辩证的谈这个问题，交流问题，对，要有个讨论。比如，比如说，我我记得我我读那个读博士的时候，呃，一个研究的方向就是有机的半导体材料。这个有机半导体材料，呃，大家一个什么概念？就是我们现在看到手机里面它是有那个这种所所谓的 OLED 屏嘛，比如说 LED 啊，就就呃 LG 啊、三星啊，包括。呃，甚至于好像苹果都有接近要用这个 OLED， 在国内最牛的是京东方嘛。我以前在本科时候做毕业设计时候，一个师兄，他现在可能已经是京东方的研发的，就是很厉害的人物了。他的博士是做 OLED， 然后呢，呃，有机半导体材料，所以这个实际上是一个非常非常好的材料嘛，因为它很便宜，然后呢，就是可以像喷墨打印机啊，或者怎么样，就可以把这个呃化学的这个小分子啊什么的。就你不用借助于像一般的传统硅需要刻蚀啊什么这一类，你直接喷涂到表面上面，然后你做好电极，然后你拿出来，这就是你的这个手机屏幕了。然后呢，有一个研究方向呢，就是利用有机的这样的这个材料呢去做太阳能电池。因为这个时候，就我们认为，就是说，这个太阳能电池，你用它做了以后，你就能做成一个很柔软的这个，就像这种曲面屏一样，你可以像挂窗帘一样，你挂在家里面。你穿
0: 件太阳能衣服？哎，你可以穿
2: 件太阳能衣服、哎。说你挂就就
0: 用防紫外线，直接吸收紫外线发电，哎、对对对然后给手机、就是、对对对就是很
2: 便宜，可以像比如说，你可以大家就是有一个叫所谓 r o l to r o 嘛，就是你像喷墨打印机一样，你把这个它，但是它是有机半导体，是这个聚合物嘛，它那个、哎
0: 、呀，不要这么多细节。
2: 就喷到这个柔性材料上面，然后你可能像一卷一样，比如说你家里面挂百叶窗，你可以就挂在墙墙上卷上面，但是它这个里面存在一个问题就是。到在之前，就是我博士毕业的时候，它的呃效率呢，呃刚刚超过百分之十，现在可能已经就比较高了。然后呢，在那个时候，呃很有意思，就是在那个时候，呃出现了一种，就包括现在就非常火的，就是所谓的这个有机无机的这个钙钛矿材料。这个材料就是相当于横空出世。然后横空出世以后呢？我我给大家讲这个故事嘛，就鸿沟出事以后，就是相当于就是把这些所有的有机材料的这个这个行业就就给毙掉了。就是以前所有做有机半导体材料这个这个这个行业，实际上养活了成百上千的人，甚至也包括我嘛，因为我博士研究方向是做这个，包括我博士老板也是做这个方向。我博士老板的呃老板就是那个大名鼎鼎的这个 Alan Heeger， 他是做。呃，他是拿的2000年，我忘了是2000年还是两0零一年的化学的那个诺贝尔奖。他实际上也是靠这个诺有机半导体材料拿到的这个呃化学的诺贝尔奖。然后呢，等我博士马上就就基本都已经毕业的时候，这个就相当于这个研究研究方向就急转直下，就好像就是几乎就就就就慢慢就忽然就变就很少。当然说现在也有，就是嗯。搞还有一些搞化学的人还在研究有机半导体材料的这种太阳能电池啊什么，但已经忽然就变得变成小众了。就以前一个就养活了几几千人、成千上万人的产业。这个也曾经
0: 呃，包括到现在，他至今为止是老公王被引用次数
2: 最多的、呃。不不不不，这是另外一个事，这不这是另外一个菜、啊。然后就就就就一下子就变成了一个非常小众，就变成了一个冷门的研究行业了。当然说，我现在也不在那个行业里面，我也不是特别十分关注了。然后就这个新的这个材料，就一下子就就蓬勃发展起来，以后就一下子就变成了。养活了另外一个成成千上万人的这样的一个这个话题，当然说这成千上万的人当中，其中有一大部分人是原来搞有机半导体材料，后来发现不好赚，不好那个申,基、哦、申请基金了，不好申请基金了，然后一下就转到这个行业去了，然后一下转到这个行业以后呢，然后又你就看这几这几年差差不多是，呃。其实我那个时候一六年之前，其实呃一六年就已经就变得非常火了嘛。一五年、一四年的时候就就刚刚兴起的时候，然后一直到现在四五年以后就变成一个非常火的材料。而这个材料它的，呃，这个所谓的这个转化效率嘛，就基本上已经是在百十百分之二十几了，就非常高，就比我们之前挣扎了十几年的那个有机半导体材料。呃，就是百分之八、百分之九，挣扎了很多年，然后终于突破了百分之十。你去看以前的那种文献，就是哇，我们终于有望突破百分之十了。然后他一出现以后，轻轻松松达到百分之十七、十八，然后突破了百分之二十，然后大家就觉得哇，这个材料以后就是就是未来嘛。然后就很有意思，就是那个人那个。通过有机半导体材料拿到诺贝尔奖的那个，我的老板的老板，他有一年来我来我们那个学校去做报告嘛。然后呢，他做报告，他居然讲的是，就是别人发现了这个这个钙钛矿的这个材料，他们在做什么什么新的这种研发。然后我就有点，就感觉有点就是不上当嘛。我就问了他一个问题，我就说你你现在还做不做这个有机半导体材料？你对这个？他永远问这不上
0: 道的问题。就是你
2: 对这个。因为说实话，他是靠这个拿到诺贝尔奖嘛，而且他年纪很大了。然后，所以你知
0: 道王晨玉，就是今天不是他在怼你，他连拿诺贝尔奖的人，他都这么硬怼你。然后，
2: 然后我就问他，我就说，我就说，你大概意思就是，你看现在这个改框做这么厉害、啊，怎么怎么样？包括你也在做改的框，然后那你怎么看？相当于就是让你出名，或者说让你安身立命，变得现在变得这么有名、这么厉害的这么一个这个人的这么一个这一个东西，然后。说实话，他的回答我很不满意，甚至于我到现在我都已经忘了他他是什么回答了。<笑>但是我很印象，<笑>我很印印象很深的是，王了。我不仅,仅是问了这个问题，问了以后，然后我老板在那个大会之后跑过来就，就可能是半开玩笑跟我说，说小
0: 伙子不能这样啊。啊，
2: 不是我半开玩笑跟我说，就大概意思就是你你以后估计就没有没有办法到他那儿去做之后了。<笑><笑><对><笑>大大概就是这个用，用用这个
0: 电视剧的话叫做叫做“虐妻一时爽，追妻火葬场”，你知道吗就从此堵
2: 了自己的路了。不,不不，但是我想说的是什么呢？就是不想去他那儿做幕后。<笑>不，但这里面它还有一个故事背后的故事，就是这个钙钛矿材料为什么横空出世呢？这个钙钙钙钛矿材料原来呢是作为一个呃新开发的固体的染料敏化电池的材料。是大家最开始的时候，因为有一个就是在今天
0: 我们改改上化学课了，是吧？不
2: 是，不，这个就是给大家普及一下。我觉得这个故事很有意思，<笑>就是学术当中的八卦。虽然我学术做的不好吧，但是我八卦还是知道很多的，所以我觉得就很有意思。然后，嗯、呃，这个呢，实际上是之前染料敏化电池，呃。研发的，因为就是说，现在就是说，所谓的新型的太阳能电池呢，实际上是在我们那个年代是有两两两个这个方向的，当然说现在已经就变成一个方向，就是这个这个所谓的有机无机的钙钛矿电池了嘛。呃，之前是有两个方向，一个是所谓的染料敏化电池，一个是，呃，这个有机半导体的这个电池。这两个呢，其实相当于是怎么讲呢？各有利弊。因为染料敏化电池那个时候它的这个所谓的这个，呃，主体材料是一种染料，因为我们都知道这个染料不是，不它是液体的。这个时候液体的问题就在于它不会有很多的应用场景，因为你就像一般的我们讲一般的这种铅锌电池，你你的电池液泄漏了怎么办呢？对吧？这就会存在一个问题。所以有一个呃研究方向就是说能不能用一个固体的这个主体材料来取代这个液体的材料，这个是它的那个研究方向。然后忽然有一天大家呃。在不停的研究、不停研究的时候，在研究染料敏化电池的时候，发现了这个、这个钙钛矿这个材料。他们最开始的时候是认为这个钙钛矿的材料是作为一个取代染料的这么一个材料，后来发现、啊、这个材料不仅仅就是不仅仅是可以依托于这个染料敏化电池这个结构，它实际上可以就是作为一个主体的结构，还能取代有机半导体材料，然后能成为一个新的这样的研究方向。但是这里面的一个有意思的点是在什么地方呢？就是。发现这个染料敏化电池这个人呢，也是一个大牛，就是他的发现也养活了成千上万的人，是做染料敏化电池。但是在他那个时候，就是他的这个徒子徒孙们都面临这样的一些困难，就染料敏化电池已经好像渐渐的快被这个有机半导体电池打败了，因为他也是相当于走到了一个这个瓶颈阶段。然后我记得印象非常深刻的就是。这一个染料敏化电池的这个大牛，呃，有一年在我们学校，然后呢做了一个，当然说我们学校喜欢请这些大牛，因为他比较有钱嘛，请他呢做了一个，是相当于就是他们喜欢请一些上年纪的人来做一个，就是像生日会一样的这种这种报告，就是办庆祝生日，办半那个什么，实际上就是说什么意思呢？就是大概意思就是。就在我看来啊，蕴含的意思就是你呢，差不多也七八十岁了，然后呢，你的这个人生差不多也就这样了。我请一帮的徒子徒孙来，然后就说，告诉你啊，你很厉害。然后呢，你看你创造的这个题目，养活了这么这么多人，后边的人都是根据你的这个研究方向来的。然后，但是有一种给给你一种日薄西山的感觉，就感觉你,你差不多盖棺论定了。开完这个会，大家都散了。就这个也就这么回事了，没想到这个材料过了一年两年以后横空出世，然后这个人又重新火了。就当他就马上就要处于这个半退休状态的时候，然后他突然变成了全世界最亮的明星，包括他的，呃，然后实际上创造他的这个创造这个材料的这个人是也是他之前的一个博后嘛。然后他连带着他的伯后就变成了全世界最厉害的人，所以我想说的是一个什么？就是我想通过这个故事说明一个什么有意思的点呢？
0: <笑>其实我们全程以母秀了，就看着老公王把这场戏唱完
2: 。<笑>不不不，就是说当当我们觉得就是说一个技术啊，可能只停留在图纸上，然后或者说只是呃，只是慢慢的可能走进了固纸堆也好，或者走走进了这样的一个历史尘埃也好，但是。呃、啊，谁谁又能想到呢？没准过了几天以后，当你七老八十的时候，忽然发现你走，你藏在固执堆里的这样一个东西，被人重新挖掘出来，或者说，忽然间就出现了一个新的转机，然后你就变成了全世界最靓的仔，对吧？这也都是说不准的事情。<笑>所以，所以我觉得，呃，我这只是发表一下我的感叹。天然气汽车还可
0: 以接着做。<笑>
2: 对，所以这只是我发表一个感叹，就是说所有的这种研究也好，我不知道在产业里面是什么样，但我觉得从可能从有的研究里面都是这种螺旋式的上升，就是当一个地方走到一个一到走到一个所谓的一个这个，在你看似的一个节点的时候，可能你就会发现世界上成千上上万的人突然放弃了这个这个行业的目标，然后全部投入到这种新的行业目标，但是这就好像在我看来，就好像这个非洲的这个。大迁徙样、啊，就是一群这个野牛，忽然从这个水草丰盛的地方迁移到了另外一个水草丰盛的地方，然后过了多少年以后，又从一个水草丰盛的地方又迁移回来了。这是有人每
0: 年要走两次，雨季和旱季都走一
2: 次。对的，我觉得大部分的这种研究者都都是这个样子，所以我我觉得。可能首先一点就是我不知道改变你的想法，就是说做金融也是一个很好的事情。我已经是百万年薪，那<笑>那需要我
0: 们的人说点什么？不我
2: 不是这意思，但是我还是借着你的这个，你这个这个说法，发表一点点这个个人的感叹，一点一点
0: 一点，对，大<笑>概就数
3: 分钟而已
2: ，大大概就是只有这样的。我觉得非常非常精彩，非常感谢你的故事。拜
0: 托一下了，拜托一下。
3: <笑>然后我我稍微总结一点，我从你这个故事里面，无论是这个钙钛电池还是有机电池，我总结出一个规律嘛，就是说你看到乌泱乌泱的人群一开始在研究一种电池，然后另一个技术火了之后，然后大家乌泱乌泱的又又呃转换了方向去另一个另一个呃领域，呃，然后有的人运气好，他一时火了，然后他运气不好的时候他又不火了，然后他运气又好了又火，就是这种事情频频的在发生。那这个事情的本质是什么呢？其实<笑>。其实这个事情的本质就就是说，我们对资源的分配能不能有一些前瞻性？是、呃、啊，就是说有些好的技术，它是在当下最具有价值。所以说，我们应该把几乎所有的资源投入到这个新的技术当中。也就是说，如果说我们总是呃跟着这个。这个潮流走，而且走在后面的话，你就会发现你的努力，你所有的一切的付出，都在一个不值得的方向付出。那么你这些的付出，呃，你可以自我安慰的说，确实是有价值，在在历史上是有沉淀的。但是对于你个人的回报来说，甚至对整个社会的呃进步来说，这些的努力是不是又是一种浪费呢？嗯。
2: 所以，所以就是说，我觉得就是你的这个思维方式，我觉得经过了三级的 CFA 的这样的一个训练以后，就完全已经从从从一个金融的这样的一个视角来看待这样的一个问题了。就是说，可能是更偏重于社会的这种资源的分配啊，然后资源的合理分配啊。而且，而且就是说，就是但是我就比较好奇是在这个时候，你觉得你的这个包括你也搞过物理竞赛啊，然后你也是呃编程很厉害，这这个东西对你在。金融方面有多大的帮助？就是说有多大的这样的？我我我讲的不是说是，呃，技
0: 能方面，而是思维方式方。对我
2: 讲的不是技能方面，因为技能方面就是说，可能是大家都学过这个高等数学啊，都学过线性代数啊，这可能是呃也是其他金融的金学金融的金融数学的一个基础。但是可能你们学的更深，对吧？你们理解的更更透彻。我我讲的不是技术方面，我讲的可能就是说在思维方式上面，你觉得就是说，呃。你你们在看待这个东西，包括我不知道你这个从这个实习当中获得了什么样的一个感慨，就是说你之前的，包括你博士期间的在学术方面的训练，对你这个。这个投资这上面有多大的帮助
3: ？我觉得其实有非常大的帮助。对于我个人而言，无论是本科、硕士还是博士，我都当做本科来读，因为我觉得都是一种对呃最基本的素质的训练，就是说对定量、定量化的方法的训练，然后对自动化方法的训练。呃，我,我们在量化交易这个行业中，肯定要用到大量的定量的计算，然后所有的计算呃不能靠人工去做，要靠程序去做。所以说，能够自动化的东西全部自动化，能够定量的全部定量。然后我们说一个股价高，那那多高是高，并不是说一个定性的分析就可以足够的。呃，所有的这些训练，呃，到实际的工作当中有非常重要的应用。嗯，实际上，呃，量化方面的公司在招聘的时候考虑的也主要是人的数理能力和编程能力和逻辑思维的能力。啊，逻辑思维是我略过的一个、呃，刚刚错过的一个，呃，最重要的一个方面。其实经过理工科的训练，无论是我们学数学、学物理学。学编程都是对逻辑很好的一个训练，呃，我们要做做好量化的工作，首先我们自己的逻辑是要自洽的。然后，其实这个并不是一个非常简单的事情，是是需要我们经年累月。哎，这个你能你能多解释一
0: 下吗？就是你这边提到这个逻辑思维，主要指的是什么呢？呃，应应该不是罗振宇那个罗振逻辑思维
3: 哈？啊，对对,对，这个逻辑的思维、就，呃、是，就是就是说，我要呃，比如说我要跑一个策略，我是跑一个通道突破策略的时候，那我这个逻辑什么呃什么时候满足什么样的条件，我才嗯进行。满、啊、足什么样的条件，我又进行空仓的仓位？什么条件下我进行止损？什么条件下我要调节我的呃持仓的大小？那等等，这些都是呃，首先有一个条件，然后再有个结果。所以说，这整个就是一个逻辑的过程。然后这个逻辑的过程当中。呃，就并没有那么简单。你并不是说感呃，就就是说这个公司是一家好公司，所以说我就要投它，而是说我要经过大量数据的分析和计算，我我经过定量的计算，然后通过我的计算结果，我能够知道定量的知道这个东西有多好，那么多高是值得，多低是是呃是值得买，多高是值得卖等等这样呃一系列的。那我非常细致的考量那。那我
2: 比较好奇啊，就是说，呃，其实是两点。第一点呢，就是在这个里面，你呃，这里面就说，呃呃，因为你是做定量分析嘛，就是人为的因素比较多一点呢，还是说是，呃，你们只不过你、哦、这个可能有点贬义，但你或者说你们只是一个操作代码，或者说是输入程序或者自己写程序的这么一个这么一个媒介，最后获得的这个。呃，指标，比如说你们跑出这个编程的指标，然后完全就可以应用于实际操作当中。就这里面有多大的人为因素呢？
3: 人为因素是基本上是百分之百，它是根本编程，它只是一个媒介。但但是呃，就是我有一个想法，但是通常你最初有一个想法的时候，你这个想法是通常来讲是模糊的，你就你就想你你执行一个策略。然后这个策略通常是非常模糊，在你在执行的过程当中，你要定量的去用数学的语言把你的这个策略给表达出来。在这个过程中，你会发现，啊、呃，我在表达我这个想法的过程当中，当初有那么多的地方没有考虑到，不同的情况没有考虑到。然后这个时候你就呃叫呃，相当于语言你的自然语言思维和你的数学思维要进行频繁的交流互动，然后呃。然后不断的试错，才能把你这个东西完善出来
2: 。那你们这个判断标准是什么呢？就是说你是说有试、就是、试错呀，什么这一就是他这个能
0: 够跑赢大盘
2: 。啊，对啊，对啊但是说实际上最后,、啊、最,后最后的，实际上你们判断标准就是说你们是不是有一个盈利这么一个标准？但这个东西，这个东西就是在我看来，偶然因素很多呀。比如说，有可能就是刚刚好那个。就出现了一个什么意外的事情，然后刚刚刚巧你们就跑赢大但这个东西必然不是一个一个变量是存在于你们的这个模型当中的。
3: 对对,对，这这个东西我们呃模型当中可能是不直接在考虑这种黑天鹅事件，但是我们测的数据是大量的数据，呃一开始用几个月的，然后用几年的，然后用十几年的，然后再用几十年的数据去测我们我们这样一个策略的稳定性，然后我们把这个策略应用于不同的时间段，如果在不同的时间段内都发现这个策略是有。效的，那也就是说，我们可以，嗯、呃、比较有把握的确信这个策略在将来也是能够有效的。也就是说，呃，你呃，就是说有有开发一个策略的时候，你希望它在未来有效，但是未来是未知的，你只能通过过去去判断。如果连呃用过去的历史表现来衡量的话，这个策略都是无效的，那它在未来几乎必然也是无效的。这个相当于
0: 是不是就是，其实你们是在找到它的核心影响因子啊？
3: 对对，其实、就是、他当于就你们，
0: 就你刚刚说的策略，指的是说找到他的核心影响因子
3: 。对对对，核心影响因子其实也有一些得诺贝尔奖的成果，就是 Fama-French model， 他说的是，呃，有有三个因子吧，一个是动量，一个是呃大小，还有一个是什么？突然忘了。<笑>还总总之有这么三个三个模型，他得了一个诺贝尔奖。呃，然后就是说这种因子是实实际际存在的东西，这种因子和很多因素相关，和和这个呃经济的自然规律相关，和人人的心理更加的相关。就是这些呃东西，我们希望从历史的数据中把它挖掘出来，并且应用到未来的交易当中
2: 。那我还比较好奇啊，就是说呃，其实在我看来，就是你们是用一个呃。就所谓的一个客观的这样的一个，或者说是物理式的这种方法，因为你刚才提到的动量啊什么这个东西，但是这个时候就是在我们看来，它是表征的一个物体的这样的一个动力学的这样运运运动轨迹、运动过程，对吧？就是这样的一个概念，或者说这样的一个模式、这样的方法，有多大程度上能够应用在一个呃由人作为一个。操作主体，当然我知道这是一个，这是另外一个概念，就是说，
0: 你的意思是，就是我们产生的经济行为不是客观事实
2: 。我们产生的经济行行为是一个，当然说是有，是相当于是一个群体性效应嘛，就是有很多人，很多人，很多人组成。当然说你这个很多人组成。这样一个这样一个事实，呃，这样的一个这样的一个操作可能会给你一个就是集体的这样一个 pattern， 这个东西我是能够理解，甚至于可能，呃，我也是能理解，比如说一些研究非线性动力学的这样一些物理学家，包括这个呃大气这一类的呃学家，因为你们
0: 应该不用非线性吧？现在做矿
2: 产。所以，所以我就很好奇一点，就是说，可能更多的时候，非线性的这一这一套东西，可能会比较能够应用到这样的这个群体的这个人类，人类的这种群体，或者说不一定是人类，就动物的这种群体性的这样的一个效应。但是，像这种呃比较经典的这种动力学模型，你是是是有足够的足够的精度来表来来描述吗
3: ？这这种其实、呃、无论它有没有足够的精度，呃，当这个。这个因子被人们所熟知的时候，就会有大量的人利用这个因子去套利嘛。所以说、啊，所以你们是从并不是其
2: 他人那个身上赚钱，实际上是你们是从从其他的做 q u 的那些人手里赚钱，而不是说是、嗯、并不是
3: 并不仅仅是 q 的，还有呃大部分这个交易的有很多人群，有散户，有机构等等。做 q u 只是极小的一部分。哎就
0: 是、做 q u 的这帮人现在就在主要是割散户的钱，说白或或者
2: 说是不是在我看来，就是实际上你们创造了这样一个话语体系，然后让所有人都相信这样一个话语。体系，然后这个话语体系里面，它背后
0: 是买它基金的人
2: 。对我我的意思就是说，因为这个时候就是相当于什么呢？就是说，并不是一个完全的自发性的一个一个一个这一个行为，而是一个有有组织或者说是有一些一定的这个指导指导思想的一个一群人。就是当所有人都相信这个东西成为了一个信条以后，你们实际上是利用了这样的一个这样的一个东西。或者这样的一个规律，当然说这个背后的规律并不是人自发的规律，而是你们创造出来这样的一个规律来进行一个模拟
3: 。我们我们当然不会去创造任何规律，因为作为我们一一个很小的，无论是我们手握几十亿资金还是几百亿资金，对于市场来讲都都打不起一个水漂。我们我们不能去迷信自己，不能自己骗自己。我们要去挖掘的规律是真实的规律，而且不不，我们、这个、所谓的
2: 这个规律就是说，当大家都相信这个这个市场上面，大家都相信这个。我要，对对吧？我也不知道叫什么高抛低售啊，什么就这一类的东西，或者说这个背后总是会有一些这个幕后的信息啊，或者怎么样的，就就是可能不是追
0: 追涨斩跌吗？啊、对追涨杀跌对、嗯对。对于大部分就就,就我我
2: 我就不不管怎么说，就我大概意思就是说，可能呃很多时候呃这个所谓的这样的一个市场，就已经不是一个所谓的这种自然式的市场，而是一个呃已经被。被若干代的你们这样一些金融从业者所培训出来的这样的一个人，因为所有人，呃，进入市场以后不可能都是小白，就是说我要，呃，大家可能因为都觉得
0: ，都会对自己所掌握的信息和自己对信息的分析能力有着迷之自信
2: ，不仅仅是迷之自信，而是说。对自己出于对自己的这个财产的这样的一个负责嘛，都会去进行一些学习。然后当他们看到这些书以后，都是实际上都是你们的前人写的，什么股票作手回忆录啊，什么这些，人，然后包括什么格雷厄姆写的这些乱七八糟这些书。当然说我不是说他的书乱七八糟，我就说有就是琳琅满目的这些书。实际上你们的前人就是给你们打下了这样一个基础，就是让后世的所有的这个投资者都认为他们写这个书里面写的都是对的。这个时候实际上。他们的思维方式在某种程度上也被这个这些人，这个包括什么，这个技术分析啊，包括。包括什么这种什么蜡烛图啊，什么这些乱这些乱七八糟这种所谓的技术分析，不用我
1: 忍得了
0: 。我是想问，那你是想说经济学是什么伪科学吗
2: ？不不，我不认为是一种伪科学。<笑>我只是说他的意
0: 思就是说，我们现在的这个投资 pattern 在多大程度上，其实已经被前人的知识累积所影响了。对，而且实际上是已经被操纵了。对
2: 对对，实
3: 实际上我们的投资方式一定是被前人操纵。比如说，这个 Fama French 提出这个动量模型之后，就有大量的人会利用这个动量去去交易、去套利，然后这。这个时候，比如说， f a m 法 f r a n c h 这个因子本身，它它的真实性性是一，然后市场，呃，普遍的来讲，它对这个呃因子有一定的相信程度，比如说达到了 0.9 这个时候就说明人们对它的相信还还不到一，也就是说还有 0.1 的机会，我们还可以利用这个因子去套利，也就是说我们可以沿用这个动量因子继续去套利，直到直到这个所有人的交易的总和反映出来的市场情绪是对这个理论的相信程度达到了 1， 这个时候就完全不可套利了。如果人们大家对这个呃的相信程度甚至超过了一呃，把它奉为圭臬，所有人都按照动量的交易规则去交易的时候，这个时候，比如说我们达到了一点五的程度，那这个时候我就要反其道而行之了，我就说我通过挖掘历史的数据，发现人们过度的相信动量理论，因而。这个追涨杀跌的行为过于严重的时候，我反而要反其道行之。我的重点不在于挖掘一个真实的所谓的永恒的规律，而在于挖掘当下市场的情况下人们普遍的情绪和信仰是怎么样的，而利用这个信仰，我们去做最合适我们盈利的事情。也就是说，所有的事情都在于一个前瞻性的问题。如果说你总是跑在别人的后面，跑在大师的后面，大师让你怎么投资你就怎么投资，那你有基本上永远是亏钱的。但如果说你有一些前瞻性的话，你能够去体察现在市场整体的情绪氛围是什么样，然后你能制定一套最有效的策略去。不管是收割散户、收割机构也好，这个时候你呃才是真正的利用你的认知去赚钱。所谓的认知是你相对于其他人的认知的高低，而不是对一个像物理学里面所谓的牛顿第二定律，它就永远是牛顿第二定律，它永远不会变。但是在经济里面，因为人对市场的影响，呃，它这个经济的规律是发会发生重大的改变。所以说，前瞻性是最重要的事情。我觉得，无论是对于经济学还是对于，反正一切和人相关的事情，我觉得前瞻性都是最重要的，尤其对于个人的职业选择，我觉得前瞻性是非常重要。我觉得我之前的学习经历一直是跟在这个世界的认知后面跑，比如说汽车突然在中国火起来，我就去学汽车专业，然后前些年这个呃新能源产业爆炸式的增长啊、呃，然后嗯。呃就觉得这是一个特别热的行业，就就进到这个行业，甚至读了一个博士，然后发现呢，当我博士毕业的时候，这这一波热潮过去了，也就是说，我永远跟着世界的。呃，后浪世界的尾流在走，那我对我插一
2: 句话，但是但是你要相信这个这个热度，没准在某一天还会回来的。但是我不不想不想
0: 这，这是你们搞物理的，不、呃，这是你们所谓北大搞物理的迷迷之自信啊自
3: 信！对，我觉得这这确实是一种迷之自信，因为你一个人的生命确实是太短了，然后这个经济周期短的十几年，长的几十年，那那你真的要去等待这样一个周期的回归吗？你还是呃，你想通过你的认知去改善你的命运，还是想通过纯粹的运？不如在这个
0: 时候，你及时啊！别在别人这个追涨杀跌的时候，你反其道而行之，你自己给自己实现财富自由，不
3: 香吗
2: ？对，那我那我还有一个问题，就是你怎么确定你现在不是在跟着呃在潮流，而是说你有一定的前瞻性呢？
3: 这这就是我想做的事情嘛，就是说我之前觉得我总是在学一门工程技术，并且我小的时候在读书的时候就特别兴奋这些经典嘛，觉得要追着经典走。呃，所以说最经典的结果就是一直跟着呃时代的尾流在走。那我现在非常想积极做的一个改变，就是说我能不能走到这个时代观点的前面。嗯，其实我身边有一些非常成功的例子。我有一个学金融的同学，他在呃大学的时候，呃就是清华经管的嘛，然后本然后上海的时候，呃呃不是研究生的时候被到上海去读了一个研究生，是作为市重点培养的人才。然后他就是经历了很多事，看了很多的公司，呃，然后与很多人共事之后，他的观点就基本上总能跑在时代的前列。然后呃他。他也就是从事了经济学这个这个行业，他去做腾讯投资做了几年的投资工作，做了三年，投资了非常非常多的公司，然后相当于他的见识非常的广博，然后他始终认为他想做的事情并不是一个虚无的利用交易去套利的一个职业的呃生涯，所以说他想做一些对世界能够有推动有改变的事情，然后他就从所有他投资的公司当中。选出了一家他个人最中意的公司，并且，呃，退出了腾讯，加盟了那家公司。然后那家公司也是做的非常成功。他负责的业务板块就是这家公司未来几年的上市。嗯，是一家在线教育的公司。大家知道， 2020年的疫情之下，这个在线教育呈现了爆炸式的增长。那为什么它能够在疫情爆发之前，并不，我并不是说它能够预测到疫情这个事情，而是它能预测到这个在线教育的行业就是在未来会有井喷式的发展，并且它能够选中最好的那个公司标的，并且呃，相当于把自己的人力资源百分之百的投入到它当中。我觉得这一切呃，并不是说他他的运气，而是说。他经过自己对世界和行业的认知，能够走在时代的前面一点点。只要能够走在时代的前面一点点，他就能在最重要的风口上做最重要的事情，并且给个人也带来巨大的红利和回报。所以说，呃，我我的观点一直就是这样。我不希望靠我的运气去去左右我的命运，而希望我走在这个世呃世界的信息的前列，能够通过自己的认知。去提升一下自己，改变一下自己。那那
2: 我这里面有一个问题，就是说，我觉得我们时间也差不多了哈
0: 。我我先看时间，就是四四十二分钟了，就是确实就是刚才老公王这个关于钙钛矿电池和有有机半导体这个确实展开的有点过过于长，不过他难得啊难得这么搞一下，所以就要不然就是因为这一期我我觉得题目都想好了，这个清华北大的这个。哎，不好意思把清华放在前头了。这<笑>这个清北的这个巅峰对决，就是到,到巅,峰巅,峰巅峰对决，就是就是说就是关于这个呃时代节拍的一个把握和个个人的一个选择。我,
2: 我觉他最后也也相当于也已经就相当于点了一个题嘛，就是说对于对于你来讲，你是希望能够走在这样的一个呃这个在我看来就是时代的前列嘛。但是我觉着呃。
0: 就对于搞物理来说，有一种深深的无力感。嗯、不不不两百、哎、年我们都走在别人后
2: 头。不不不,不，我觉得这个这个是、这个、这个想法是无可厚非的，但是
0: ，呃
2: 、总是在我，在我的。我在我的这个在我想法里面，总是感觉人
0: 人是无法认知天的
1: ，就是感
2: 觉怪怪的。但是我又但是又说不好在哪个地方怪一怪的有怪
1: 怪。我我就是我想做一个不算总结总结吧，就是可能听到这里，就是可能听众的这个聚焦可能会变成说，好像变成有一种感觉，今天讨论好像是关于金融和做学术研究的一个谁谁是谁非的问题，可能会想偏。但我恰恰在就是这个子龙做的这个一个这么长的一个盖勒泰的那个例子里面，发现他们的共通点。就是不管是你是做学术研究，还是你是做金融，其实都需要那么一小批的人有一些前瞻性的认识，包括是钙钛探，嗯、就是，钙钛矿啊，钙、哦、钛矿，不好意思，我是个我是个文科生，就是，呃，就是你，他并不是个偶然的事件，你
0: ,你,你,你制定法律
1: ，对对对，其实我想说你们都是个废话，人家<笑>我们是降维打击，好吗？对对,对,对,对,对,对，那我就降维来讲一下，就是我觉得说。<笑>就是并不是一个有机的事件，从你呃就不不是个纯偶然的事件，从一个就是有机材料转向一个从有机材料不热呃就忽然不热了，然后日日落西山变成了钙钛矿，而是说。钙钛矿是吧？嗯，然后而是说有那么一小撮人在研究钙钙钛矿的时候，发现他们做电池做不下去了。我们还没有其他的用处，它有了那么一点点前瞻性，嗯、但这点可能跟跟创创呃做做投做投资做金融肯定也是一样的。他不想跟在后面
2: 。对，我觉得是这样的。我觉得这个，我觉得他说的是对的。我觉得我们时间不多，但是我们可以再补充一点，就是他是这样。刚才这个。呃我对吧？我们这这位这位青蛙小哥哥，他他他实际上他在说话当中呢，我我我不是要那个要批判你，但是他实际上在说话语当中创造了这样的一个逻辑上的陷阱，他的逻辑非常厉害，这个不得承认、啊。他实际上创造一个陷阱，就是他给你的给大家给听众的感觉是什么呢？就是就是说我的理工科、理理工类的选择，或者说除了金融类的选择，都是。被时代抛在后面对对对。然后只有我想最后我就想、呃、只有只有这个我们这些搞金融投资的这些人，我们才有机会走在时代前列。我认为这是一个逻辑上的，这样实际上是一个逻辑上的陷阱，就是
0: 不
1: 是这个话题我们，全部都在法律框架下。啊、对,对,对，不对不，法律要搞你，分分钟搞死你，分秒也分分钟秒杀你。开玩笑，开玩笑，让让,让,让不？我觉,得我,觉得我觉
2: 得是这样的，就是呃，就是任何事情，任何行业都有它的。呃，发展趋势这是毫无毫无疑问的事情。我刚才讲的这个东西呢，呃，也是一个一个宏观上的和一个微观上的这样的一个区别。就是说，宏观上面你是能看到，就像就像非洲大草原迁徙一样，有很多人去做这个事情。当然说这也是一个、呃、怎么讲呢？就是可能可能从你们呃这个金融呃或者经济学的角度来讲，它的边际性还没有达到一个达到一个饱和的这样一个状态。是是，这是一个。这也是一个市场规律，你明白吗？这也是
0: 就是因为中国现在还是散户太多，机构投资者少，暴<笑>富不是,不是
2: 你没有搞明白，就是搞搞科研的这样的一个大迁徙，<笑>搞科研的这样的一个大迁徙，实际上也是一个符合所谓的金融规律，就是就是这里面有足够的呃机会，能够创造出你的未来的财富也好，你的名誉可以让你变成教授，可以让你变成有名的教授。这它是有足够空间的，对吧？当然说，你在一个所谓的夕阳产业里面，你可能是它的这个这个上限就比较小了。然后呢，可能我知道，可能也有一些人呢，去在一个在一个行业里面，呃。他有他的他自己的前瞻性，他会去做一些其他其他其他这个事情，比如说有一些现在去做量子计算去做各式各样的这些这些事情，但是并不代表就说你不做了这些事情，或者说你做了这个事情就没有前瞻性。只有你做了金融，你才有这个前瞻性。我认为这个这是一个逻辑上的一个陷阱，就是
0: 说总结得非常好。哎呀，好好好，这个这个这一期啊，我们已经四四十四十六分三十七秒了，这个我们也不要太赘述了。我觉得就这个话，因为因为你各行各业所有人都是希望说我在智商上面要你。打压别人。不也不，大家不要否认，没有人那么伪，就每个人都很伪善，但每个人都不要否认这件事情。我们都希望证明我的这个是碾压性的，我的这个碾压性呢，是在于，比如说我的学科给我带来了这么一种知识认知的这么一个维度上的一种碾压，对吧？不要不要否认，大家都是这样的。所以那到底到底怎么样能够获得一个认知上？哎呀，又回到我们之前三三期节目的那个如何获得一个认知上的一个高度？那这期要不然我们就先这么结束，然后下一期咱们就接着讨论，就是关于这个认知方面的这么一个一个一个一个,一个思考，怎么样能够更多的。更接近于真实世界，或者更接近于，呃，或者套利空间啊，无所谓的一个一个认知。嗯，那这期我们先就先这样，好，好，大家再见。哎呦呦呦，在再见之前，这个手机又又黑屏了，不好意思啊，我还要再两秒钟。好，那大家再见。